0: evala Laborgast. Puster und Karsten nennen Pott. Guten Morgen, Kather.
1: Guten Morgen, lieber Puster. Und schönen guten Morgen, Marco. Du bist uns jetzt auch zugeschaltet.
0: Guten Morgen, Marco. Guten Morgen,
2: ihr beiden, aus dem idyllischen Keller in Mittelhessen.
1: Ja, also. <lacht> Ähm, Ja, da besitze ich ja auch. Das ist kein Problem. Der Keller ist ist quasi immer ein Garant für eine gute Qualität.
0: Ja, Kellerkinder unter sich.
1: Genau. Na gut, wenn der Keller zu dicht an einem Wasser steht, ist es problematisch aktuell. Marco ist, wie ich, Mitglied der Partei und auf der Landesliste für die kommende Bundestagswahl. Aus diesem Grunde haben wir uns gedacht, da noch eine der wichtigsten Parteien eben kein Coaching durch uns erfahren hat, weil es es eigentlich nicht nötig hat. Du kannst gerne reinkrätschen,
0: Puster. Natürlich hat die Partei unser Coaching nicht nötig, zumindest nicht so dringend wie alle anderen. Ich bin ja auch parteinah. Deswegen wird es eine eine Drei-Stühle-Eine-Meinung-Sendung äh, werden. Ich bin schließlich langjähriger Wähler und äh, großer Sympathisant der Partei. Ich werde mich allerdings von äh, meiner Affinität nicht in meinem journalistischen Ethos äh, beeinträchtigen lassen ja. und äh, habe deswegen einen Haufen schwieriger Fragen vorbereitet, äh, extra ja. unter massivem Koffeinentzug, um mhm. in der entsprechend grätigen Laune zu sein.
1: Ja, das, wir haben auch im Vorfeld festgelegt, dass du auf jeden Fall der Bad Cop wärst. Ja, richtig, richtig. Das, ja, äh, also du musst du musst auf jeden Fall die Rolle hier übernehmen, die auch kein bisschen Sympathie übernehmen wird.
0: Ja, ja gut, ja. das kenne ich. Ich bin ja eh zu apodiktisch. <lacht> Nein, das stimmt, das ist ja richtig. Ich meine, ja. das, das Hörerfeedback äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Ich bin apodiktisch. Ja, jetzt ja. du musst ja
1: Ja. Da fangen wir doch einfach mal spontan an mit ein paar Warm-Up-Fragen, lieber Marco. Wie alt bist du? Nicht so alt, wie ich aussehe, aber
2: mit 40 geistig noch recht beweglich und flexibel. Okay, also
1: eigentlich im besten Alter. Wir sind alle so 40 plus. <lacht> das ist eigentlich fast noch gerade so eben. ja. Ähm, welche Position hast du denn in der Partei inne? Ich bin der Senior Vice President vom Communications Department. Mhm.
2: Nee, nee. Also ich schwimme einfach nur so mit. Aber äh, bleiben wir mal realistisch. Es ist vermutlich leichter bei der politischen Konkurrenz einen Titel mit der Visitenkarte zu bekommen.
1: Okay. Hast du eine spezielle Superkraft, die du der Partei äh, gerne zur Verfügung stellst? Ich bin multitaskingfähig. Also ich kann Dinge vergessen noch während sie mir erzählt. Ah, das ist bei mir akustisch nicht ganz angekommen. Was war das? Ich bin multitaskingfähig. Also ich kann
0: Dinge vergessen noch während sie mir erzählt wurden.
1: Ja, das das ist doch eine der besten Politikereigenschaften, würde ich sagen.
0: Ja, da rein, da raus. Ich meine... Ja. Ja, ich meine, also ich, was ich völlig legitim finde, wir leben schließlich im Land der freien Meinungsäußerung und der freien Meinungsänderung. Tatsächlich, äh, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Ja. Das ist ein durchaus wünschenswerter und begrüßenswerter Charakterzug bei Politikern. Sehr ja. Also ich meine, Frau Merkel hat das vorgemacht mit Meinungsänderung, wie weit, es, wie weit man es bringen kann. Ja, und
1: wir haben da schließlich auch im Parteiprogramm programm stehen, dass wir Inhalte überwinden wollen. Also von daher sind wir, glaube ich, genau auf Linie, oder? Also ich finde eigentlich, das ist am seriössten, wenn man das von vornherein zugibt. Also von daher, das macht Dich als Parteimitglied und die Partei insgesamt, äh, also finde ich, sehr sympathisch.
0: Ja, vor allem schlagkräftiger. Ich meine, das das Motto ist ja neuerdings auf die Wissenschaft hören. Und die Wissenschaft ändert ihre Meinung, ihre Einschätzung, ähm, ihre ihre Wahrheit nach der sich ändernden Faktenlage. Andere Fakten, andere Meinung. Und damit ist das genau auf Linie. Ich versuche das ja ja genauso zu machen. Gehe jetzt zum Beispiel nicht herum und sage, das Wetter ist hier scheiße, denn tatsächlich scheint die Sonne. Fakt ist, es ist schön. Wenn es gleich anfängt zu regnen, scheiße. Ja, gibt es
1: irgendwelche Aussagen, die du gerne vorab uns unseren Hörerinnen einfach mal so an die Wand stellen möchtest? Ja, gerne. Die Tatsache, dass der Name die
2: Partei ja auch ein Akronym ist, ist einfach noch nicht äh, bekannt genug. Und äh, die einzelnen Komponenten des Akronyms ist äh, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Alle Einzelpunkte Mhm. sind natürlich für sich schon wichtige Buzzwords die wir im Laufe des heutigen Interviews hoffentlich äh, noch weiter auseinandernehmen werden. Aber äh, die Wichtigkeit äh, dieser einzelnen Punkte, dass die im Namen entsprechend schon verewigt sind, sprechen für sich.
1: Ja, das war eines meiner Motive, tatsächlich in diese Partei einzutreten, dass sich tatsächlich mal eine Partei um solche komplexen Themen auch äh, nicht herumdrückt. Das fand ich sehr reizvoll und deswegen habe ich gesagt, hier ist mein Mitgliedsbeitrag.
0: Ich bin ja ein großer Freund von Parteien, die sich um komplexe Fragen herumdrücken und idealerweise auch um die nicht komplexen Fragen. Als äh, staatsskeptischer Mensch, der ich bin, finde ich es immer ganz gut, wenn äh, der der Staat die Finger von etwas lässt, dann statt die Dinge in die Hand zu nehmen. Darum äh, wäre meine Frage, warum sollte ich, jetzt nicht ich persönlich, sondern warum sollte irgendwer die Partei denn wählen? Denn sich an komplexen Themen abarbeiten zu wollen, versprechen schließlich alle.
2: Das Fazit ist ganz einfach.
1: Wir sind sehr gut. Ja, ja stimmt. Okay. Also wie, wie unser <lacht> warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Wie unser,
0: wie unser Podcast. Das ist auch sehr, sehr
1: gut. Ja, Was ich in letzter Zeit ein bisschen vermisst habe, ist das
0: Projekt Elitenförderung. Das ist ein bisschen kurz gekommen. Kann das sein? Katha will damit sagen, warum kriegen wir keine Förderung, wo wir doch ganz klar ein elitärer Podcast sind äh, Mhm. und nur einen sehr elitären Kreis an äh, Personen haben.
2: Adressiert. Da kann ich ganz skrupellos aus dem Parteiprogramm für die Wahl 2021 zitieren, und zwar, dass natürlich die Eliten zu sehen sind an ihrer, an ihren Kompetenzen oder an ihren versteckten Kompetenzen. Also Bologna, Bachelor, Master werden Geschichte. Wir als Die-Partei fühlen uns den Bildungsidealen der europäischen Geistesgeschichte stärker verpflichtet als den Verwertungsinteressen der deutschen Industrie. Studentinnen und Studenten sollen wieder in Ruhe 15 Semester studieren und Zeit haben, sich politisch und gesellschaftlich zu interessieren. Merke, unter 30 sollte man sich
1: vor geregelter Arbeit drücken.
0: Das unterschreibe ich sofort. Ja, ja. habe ich auch geschafft. Ja.
1: Und was das Ganze auch sehr sympathisch macht, dass es das überhaupt nicht abgelesen klang
0: eben. Also ich kann ich kann dazu nur anmerken, also ich das, das ist tatsächlich ein, für mich ein Wahlargument, denn es entspricht genau dem, was ich gemacht habe. Ich bin bis 30 keiner geregelten Arbeit nachgegangen, denn mein Wahlspruch war immer, ich möchte bis 30, bis ich 30 bin, ich richtig arbeiten und ab 40 möchte ich nicht mehr arbeiten müssen. Beides habe ich hinbekommen. Ich kann das sehr empfehlen. Living the dream, würde ich sagen. Ha? Richtig. Das, das kann ich, also wenn, ich ich, ich, ich würde sogar den, den, den Schritt gehen und sagen, ich würde mein Geheimnis, wie ich diesen Traum erfüllt habe, nur denjenigen Parteimitgliedern äh, eröffnen. Und deswegen schweige ich mich in diesem Podcast weiter darüber auf, wie ich es geschafft habe, dieses extrem geile Leben zu führen, das ich lebe. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch eher noch Raum für ein spezielles YouTube-Video,
0: was wir noch machen werden. Ja, und unseren Instagram-Channel. Wir wollen ja auch noch äh, Influencer werden. Ja. Also noch mehr Influencer. Noch, noch mehr, ja.
1: ja. Noch mehr. Für eine kleine ähm, zahlungskräftige Elite. Genau. Also, das hat mich schon mal irgendwie überzeugt. dann. Allerdings, was ich ja total kritisch als Mitglied finde, ist, ich habe jetzt. Mal überschlagen, wir haben über 52.000 Mitglieder. Das sind mehr Mitglieder als die FDP und die fucking AfD. Und trotzdem erscheinen wir immer noch unter Sonstige. Wie siehst du das, Marco? Das sind einfache Fakten, die
2: nur allzu deutlich klar machen, dass wir uns dem Regierungsauftrag, der
1: uns im Herbst gestellt wird, nicht entziehen können. Du bist also der festen Überzeugung, dass wir den Regierungsauftrag erhalten werden. 100 plus x Prozent ist
0: unser Ziel. Okay. Also dazu ähm, möchte ich äh, auf Umfragen hinweisen, die der Partei durchaus in der schweigenden Mehrheit in diesem Lande die höchsten Zustimmungswerte zusprechen. Mhm. Meine Frage wäre, wie wollt ihr diese stillschweigende Zustimmung der schweigenden Mehrheit in Mhm. Wählerstimmen ummünzen? Das funktioniert durch
2: entsprechende Aufmerksamkeit. Wir planen oder wir führen die auch schon durch. In Städten, Landkreisen und Gebieten regelmäßige Treffen unter dem Motto "Wähler fragen, wir trinken" ja. und äh, entsprechende Veranstaltungen sind auch gut besucht. Zu unterschiedlichen Situationen wird sogar dann von Parteimitgliedern die erhaltenen Gelder durch ihre äh, Amtstätigkeiten wieder ins Volk gestreut. Also ein schönes Beispiel ist jetzt, äh, die sind, sind jetzt die Freunde in Gießen. Da hat einer einen Stadtverordnetenposten erhalten und hat seine mhm. entsprechenden Aufwandsentschädigungen sofort
0: in Bier für die Wählerschaft umgesetzt. Ja, das ist doch sehr sympathisch. Ist das der Grund für die Parteiprogramm stehende Bierpreisbremse? Denn letzten Endes bedeutete das ja, dass steigende Bierpreise, die, die, die Wahlkampf, den, den Wahlkampf der Partei behindern würden. Oder gibt es andere Gründe für eine, eine solche Maßnahme?
2: Die Bierpreisbremse ist nur ein Synonym. Also das, das gilt natürlich auch für andere bewusstseinserweiternde Getränke. Ah, now you're talking. Also äh, finanzieren soll sich das Ganze durch die Reduzierung der Bürokratie. Mal äh, platt als Beispiel gesagt, wenn man die Brandweinsteuer, die Biersteuer und die Weinsteuer zusammen veranschlagt, dann äh, reduziert sich ja das Ganze erheblich. Und man hat eine spürbare Erleichterung bei unseren Freunden, den Schankwirten.
1: Ja, das ist richtig. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen an der Stelle. Ich wollte
2: das gerade noch ergänzen. Also diese ja. Erleichterung wird dann natürlich per Gesetz direkt an den Konsumenten weitergegeben. Also wir mhm. haben das mal auf einen Bierdeckel überschlagen. Und mhm. Also es müsste aufgehen, äh, nicht alleine dann
1: wegen dem... Daraus resultierenden höheren Umsatz. Mhm. Interessant wäre ja auch, dass diese vermaledeite Sektsteuer, die seit 1914 existiert, wenn, die müsste ja eigentlich auch eingestampft werden. Das wäre ja auch ein Abbau der Bürokratie. Wie gesagt, das ziehen wir alles glatt. Ja. Vor allem, weil Deutschland halt
0: gar keine Flachschiffe mehr in dem Sinne hat. Ja vielleicht, ist das, äh, ja, vielleicht ist das der Grund. Die Deutschen saufen zu wenig, vor allen Dingen zu wenig Sekt. Ja. Das könnte auch sein. Aber es ist halt so teuer. Ja, also, ja das ist richtig. Das ist teuer. Äh, mhm. Ich persönlich würde auch U-Boote bevorzugen und äh, nicht Schlachtschiffe, mhm. die auch etwas aus der Zeit gefallen sind. Aber wo wir bei dem mhm. äh, Thema Militär sind, ich bin ja über die Antifluglärmkampagne der Partei auf die Partei tatsächlich aufmerksam geworden werden die zur Fluglärmreduzierung eingesetzten äh, Fluglärmabwehrgeschütze 88 ähm, eigentlich dezentral auf Hausdächern montiert und wenn dem so ist, werden die Kosten auf die Mieter umgelegt, also sind mit Mieterhöhungen zu rechnen.
2: Also wir arbeiten daran, das als Familienevent entsprechend zu äh, schaffen und den Nachwuchs dann mit ins Boot zu holen. Also im, im Endeffekt sollen sollen dann die, äh, die, die, die Mitbewohner jüngeren Alters mit Scheinwerfern die Flieger anleuchten und die yeah. verfolgen. Und dann dadurch natürlich den Familienhäuptern äh, die Möglichkeit geben, erstens den Fluglärm deutlich zu reduzieren durch genauere ja. Treffer. Und ja. natürlich andersrum ist dieses Familienevent dann natürlich auch eine äh, entsprechende Wertigkeit und muss dann leider auch entsprechend äh, entgolten werden.
1: Ja, das finde ich übrigens total schön, dass auch hier in der Partei äh, das Thema Familie wieder höher eingeschätzt wird. Ist da die Familie mit gemeint, die klassische Vater-Mutter-Kinder, Hund und Oma? Oder ist das eventuell die Regenbogenfamilie? Diese Konsequenten Denkweisen
2: nach irgendwelchen Mustern stehen gar nicht zur Debatte. Es ist einfach ein Fakt, dass wir in in, in einem Haushalt gewisse Menschen haben, die sich da um... den den, den Lebenserhalt kümmern und gewisse Menschen haben, die diese Tatsachen denn nur einfach genießen, die zur Verfügung gestellt werden. Und äh, genau so ist dann da auch die Einteilung äh, entsprechend auf auf den Hausdächern. Die, die sich um den Lebenserhalt kümmern, dürfen die Flak bedienen und die anderen werden gebeten, diese zu unterstützen mit den Scheinwerfern. Mhm.
1: Ja,
0: ich würde da, also ich ich begrüße diese Initiative nicht nur wegen der erwartbaren Reduzierung des Fluglärms. Als quasi direkter Anwohner des Flughafens Tegels, Gott hab ihn selig, weiß ich, wovon ich spreche. Ich finde, hier wird ein sehr ganzheitlicher Ansatz deutlich mit Synergieeffekten, die andere Parteien nicht mehr in Erwägung ziehen würden. Erstens ist natürlich... Ein Familienzusammenhalt, oder wie immer man Familien definieren möchte, wird durch gemeinsames Handeln, durch gemeinsame Projekte natürlich gestärkt. Die Kommunikation, das die Abstimmung, die Koordination erfordert sehr viel Miteinander, auch gegenseitiges Vertrauen. Ich denke, insgesamt wird das zu einer stärkeren sozialen Bindung, zu einem stärkeren sozialen Zusammenhalt in der gesamten Gesellschaft führen. Gleichzeitig hat es den Vorteil, dass dadurch die, gerade für die jüngeren Mitglieder dieser Familie, äh, die Medienzeit, die sie vor dem Internet, im Internet, vor den Bildschirmen bringen, deutlich reduziert wird. Gleichzeitig aber können sie auch ihre in Ego-Shootern geschulten Fähigkeiten natürlich perfekt einsetzen. Mhm. Ich erwerben so ein höheres Selbstvertrauen aufgrund der natürlich eintretenden in Erfolgserlebnisse. Und mhm. so werden eine ganze Bandbreite von Problemen mit einer einzigen simplen Maßnahme, meiner Meinung nach, erledigt.
2: Es ist vor allen Dingen auch, dass äh, der Führer, der Scheinwerfer, so direkt erkennen kann, ob er denn entsprechend richtig gearbeitet hat, wenn dann nach gewisser Zeit der Flieger weg ist. Deswegen Der Fluglärm verstummt. Deswegen kann man ja. da auch entsprechend, wie wie du schon korrekt gesagt hast, die Hand-Augen-Koordination aus unterschiedlichen Spielerfahrungen kann man da wunderbar einsetzen und ein bisschen vorhalten, damit man dann auch entsprechend im, im richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist. Das funktioniert alles. Das ist genau das Ziel dahinter, dass wir entsprechend das Familien-Event entsprechend äh, dann Aufs, auf die Häuser dich erbringen.
1: Ja, das werden eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe ja. geschlagen. Also du hast mehr, mehr Zusammenhalt geschaffen, du hast was fürs Klima getan, du hast was zur Verkehrsberuhigung, zur Lärmberuhigung getan. Also das ist eine tolle Initiative. Danke. Ja. Viele Parteien sagen ja gerade, wir müssen das Thema Heimat, Heimat nach vorne bringen und eine Idee der Partei war ja, die Mauer wieder aufzubauen, um einfach ein, eine Art Schutzwall zu bieten, um die Heimat so ein bisschen zu konservieren. Haben wir vielleicht irgendwelche Pläne in der Tasche, dass wir bei den US-Amerikanern anfragen und uns so von denen unterstützen lassen, weil die haben jetzt sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren sammeln können, äh, wie man Mauern auch wieder konkret baut. Jetzt haben sie freies Personal in dem Moment, wo die Regierung gewechselt hat und die Mauer nach Mexiko nicht mehr so gebraucht wird. Also gibt es da Anfänge von Zusammenarbeit oder ähm, ist das erstmal nur so ein unkonkreter Plan? Also niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
2: Zwinker, Smiley. Ja. (lacht) Aber ja, mal mal äh, ernsthaft, ähm, die äh, US-amerikanischen Spezialisten sind für unsere deutschen Anforderungen nicht geeignet. Das ist also wir dachten Ah. da mehr an äh, Personal aus Georgien. Die sind
1: trinkfester. Mhm. Hm. Ah ja.
0: Okay, das, ist, äh, das ja. ist ein wichtiges Argument. Ja. Zumal das
1: stimmt eigentlich. Also Vor allem Wodka ist ja billiger als diese amerikanische Plöre. Dieses like making love in a canoe, fucking close to water Bier.
0: Also ich hätte tatsächlich äh, fachliche Gründe aufgeführt, äh, die gegen US-Spezialisten sprechen. Ähm, man muss sich ja nur ansehen, wie gut deren Mauer funktioniert und äh, offenbar gar nicht. Andererseits, wir, wir, sehen, wir lesen ja, äh, täglich, dass die Migrationszahlen in die USA wieder steigen. Hm. Die Mauer hat, äh, also offen, diese Mauer hat offensichtlich ihren, äh, ihren Zweck nicht erfüllt, was vermutlich äh, auch an ihrer Konstruktionsweise liegt. Während Migration nach Georgien überhaupt nicht stattfindet, das heißt, die müssen, den die kennen Dreh, sich mit dem Thema besser die, aus, die, 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 die haben den Dreh raus und natürlich holen wir uns nur bei den besten Rat. Wäre meine. Ja.
2: Es ist auch noch ein anderer, es ist ein anderer äh, nicht zu verachtender Punkt, äh, dass wir ja, das verzahnt ja alles miteinander. Wir haben ja eben über die äh, Finanzierung der Bierpreisbremse entsprechend äh, philosophiert und ähm, Mhm. durch den Konsum, den wir dann natürlich durch die eingeführten äh, Fachkräfte, äh, entsprechend haben, äh, steigt natürlich dann auch wieder die äh, Wirtschaft hier in Deutschland und das Ganze äh, geht dann Hand in Hand. Fachkräfte von außen nach Deutschland importiert, die werden hier heimisch, entsprechend verstärken den Konsum, wir haben mehr Steuern, können das wieder an die, an die äh, entsprechenden, ans Wahlvolk zurückgeben. Also das ist alles eine, eine, eine,
1: eine das muss man von einem größeren Konzept sehen. Ja, mir wird jetzt auch gerade spontan eigentlich eher klar, dass das Thema eine Mauer zu bauen gar nicht darum handelt, ich möchte jemanden draußen halten oder drinnen halten, sondern einfach, ich möchte ein Projekt starten, mit dem ich Fachkräfte anlocke und dann einfach, wie wenn ich aus Spaß, aus Lego etwas baue, einfach ein ein gemeinsames Erlebnis schaffe. Es
2: es geht da auch um die entsprechende Teilung der äh, wirtschaftlichen Räume. Also wir haben ja die Sonderbewirtschaftungszone äh, aus den äh, entsprechenden äh, Ostbundesländern, die dann entsprechend gemeinsam auch äh, als, als, als Vereinigte Union dann auftreten kann und mit anderen Ländern entsprechende Verträge zum Handel, Einfuhr, Ausfuhr entsprechend abstimmen kann und dadurch dann auch natürlich wieder äh, Gewinne und äh, Vorteile zieht.
0: Mhm. Ja, zumal Diversifizierung und Diversifizität äh, heutzutage eh ein großes Thema ist ähm, und Subsidiarität. Das könnte man in unseren beschränkten äh, Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, äh, dies könnte ein erster Schritt sein. Ist die Partei offen, diese fortschreitende Kleinteiligkeiten, Kleinstaaterin weiter zu unterstützen durch den etwaigen Verkauf Brems an die Niederlande oder äh, die Abtretung des Saarlandes an Luxemburg, notfalls auch mit Gewalt?
2: Also auf diese Diskussion lassen wir uns gar nicht erst
1: ein. <lacht> Das ist das mal ein Statement. Also ja, ich finde, das sollte noch, das sollte einen Augenblick für sich wirken können. Carsten, du als passionierter Autofahrer hattest noch
0: eine, eine Frage. Ja, ähm, wie gesagt, ich lebe ja in einer sechsspurigen Einfallstraße. Darum liegt mir das Thema autofreie Innenstädte am Herzen. Gibt es Pläne, innenstädtisch nur noch Vergnügungsfahrten zuzulassen? Und umfasst das auch Vergnügungsfahrten ab 300 kmh?
2: Die Lösung ist da ein weiteres äh, Buzzword ähm, der deutschland Also Die Bahn hat ja auf der Überlandstrecke da gute Arbeit in der Vorbereitung geleistet und hat da sehr äh, schöne Konzepte erarbeitet. Wir denken, dass die Umsetzung in das städtische Gebiet
1: dann nur noch ein leichtes sein wird. Konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Was, also stellt ihr euch vor, dass dass die Bahn viele, also dass die Bahn tatsächlich Entlastungen vornimmt und Viele, vielen Individualverkehr auf die Ja, Schino. das ist eine legitime Meinung, die ich respektiere,
2: aber nicht teile.
1: Okay, ja. dieses Inhalte überwinden-Thema möchte ich gerne hier an der Stelle nochmal ran. Ich kann mich selber noch nicht so dran gewöhnen, weil ich bin von Kindesbeinen dran gewöhnt worden, dass ich ähm, sagen wir mit Dr. Snuggles oder Löwenzahn auf jeden Fall Inhalte präsentiert bekomme und auch aufnehme und wiedergeben kann. Und jetzt vor so eine radikale Situation gestellt zu werden, dass ich mir denke, ja, ich muss mich da nicht dran erinnern oder ich möchte einfach mit einer Gegenfrage antworten. Warum, warum, warum? Also einfach nur warum? Kann man ganz einfach
2: mit einem kleinen Blick in die Geschichte entsprechend beantworten. Wir haben momentan von den Kultusministerien festgelegte Unterrichtsziele. Die Unterrichtsziele basieren immer noch von dem Kaiserreich, nämlich, dass wir in, den, in der Schule wertvolle Arbeitskräfte für die deutsche Industrie, für die deutschen aufblühenden Gewerbschaften, Gewerke entsprechend schaffen. Das macht in den heutigen Zeiten einfach keinen Sinn mehr. Und die Umsetzung, wie man dann Leute durch Stupides Auswendiglernen durch stupides Abarbeiten von äh, gelernten Sachen entsprechend zum Arbeiten kriegen soll. Das ist halt völlig sinnfrei in der heutigen Welt, wo alles digitalisiert werden soll und jegliche Informationen immer und überall mit einem Augenzwinkern zur Verfügung steht. Deswegen steht die Partei einfach für Inhalte überwinden, um. Auch diese Änderungen mhm. im von dir schon entsprechend angedachten äh, Ausbildungssegment, also dass einfach in den Schulen schon angefangen wird, darüber nachzudenken, brauchen wir diese Information wirklich im Kopf der Leute oder reicht es, wenn die wissen, wo es steht. Ja. Und äh, Puster hat da am Anfang auch eine, eine, eine schöne Anmerkung getroffen. Er hat gesagt, die heutige Forschung, Wissenschaft oder Generell Forschung und Wissenschaft, das ist jetzt keine neumodige Erfindung, aber sobald sich da ein Fakt ändert, können da ganze Konzeptideen hinfällig sein und es muss neu entsprechend überdacht werden. Und das hängt miteinander zusammen. Wenn man entsprechend weiß, wo etwas steht, steht da dann auch dabei, dass es noch gültig oder es ist nicht mehr gültig.
0: Mhm. Vor allen Dingen ist es viel leichter, neue Fakten zu akzeptieren, wenn man die alten gar nicht erst verinnerlicht hat. Exakt, exakt. Tja, ja, ja, Also von daher, also abgesehen davon, ich würde immer, immer anmerken, es kann doch nicht Aufgabe der Schule sein, die Ausbildungskosten der Unternehmen zu übernehmen. Wenn ein Unternehmen ausgebildete Fachkräfte haben möchte, ja, bitteschön, deren Problem, nicht das der Gesellschaft. ja. Da kommen wir eigentlich auch an eine grundlegende
1: Frage. Wie ist das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu sehen? Ist das die Partei gewesen oder ist das nur mal rumgegeistert, dass die Partei unterstützt, dass wir tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen auch für Nicht-Abgeordnete einführen wollen? Also wir stehen dazu und sagen
2: ja. Zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist einfach ein sozialstaatliches Mhm. Instrument, dessen Zeit gekommen ist. Ohne Frage. 70 Prozent der EU-Bürger sind dafür und natürlich die Partei auch. Wir haben da unsere ersten Experimente. Zwei Abgeordnete der Partei sind im EU-Parlament und testen jetzt seit einigen Jahren so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sogar in erheblicher Höhe. Das soll ja nicht unter den Tisch gekehrt werden. Mhm. Und da konnten wir bisher keine wirklichen negativen Effekte
0: erkennen. Wie stellt sich die Partei die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens vor?
2: Wir haben ein Existenzmaximum für 10 Millionen Vermögen. Über der siebten Null wird einfach systematisch gekappt. Und von den obersten 1% geht es dann entsprechend auf die 99% der, in Anführungszeichen, Unterschicht über. Also herzlichen Glückwunsch, die Hörer gehören wahrscheinlich dazu. So, Also wer mit 10 Millionen dann keinen Spaß am Leben hat, hat das Leben nicht verdient. Und die anderen mhm. 99% der Bürger freuen sich berechtigterweise über ein bedingungsloses
0: Grundeinkommen. Von 10 Millionen Euro. Nee, das ist ein Maximum. Ja, gibt es das Maximum. Ja, gibt es auch weniger?
2: Nein, also das, das Vermögen von der einzelnen Person wird auf 10 Millionen Euro gekappt. Und Jeder, der mehr besitzt als 10 Millionen ja. Euro, das wird wieder zurück in den Staat und der Staat verteilt das dann entsprechend auf die Bürger über das Aha. bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Es wird jetzt nicht alle Kontostände auf 10 Millionen erhöht. Dann haben wir ja eine Mietpreiserhöhung um Faktor 1 Million und Inflation und ähnliches. Also wir brauchen da jetzt, mhm. denke ich, keine wirtschaftsfachlichen Basisinformationen an die, die Hörer zu vermitteln. Das kennen die alle, das wissen die, wie es läuft.
1: Das stimmt. Ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil wenn ich einfach die Nullen wegstreiche von allem, was über 10 Millionen geht, dann ist der Finanzhaushalt da ganz voll mit Nullen, oder?
2: Ja, aber schau
1: doch mal in den heutigen Bundestag, das orientiert sich an diesen... Ach so, weil da auch so viele Nullen sitzen? Ja. Wir wollen uns doch einreihen in die ganzen Nullen, die da sitzen, oder? Eins ist klar, wir müssen die Menschen überzeugen, dass sie diesen
2: Weg mitgehen. Und dann können wir das gemeinsam stemmen.
0: Okay. Mhm. Also realistisch gesehen wird die Partei ja in dieser Bundestagswahl die absolute Mehrheit noch knapp verfehlen. Gibt es Parteien, die du als potenziellen Koalitionspartner siehst oder würde die Partei versuchen mit einer Minderheitsregierung?
2: Durchzuregieren. Also, da muss ich sagen, wir befinden uns noch in einem innerparteilichen Findungsprozess und gehen dann natürlich offen Mhm. in die Koalitionsgespräche. Jeder, der unter uns mitregieren möchte, ist natürlich
1: willkommen. Also, klar klar ist da auf jeden Fall der Führungsanspruch. Das steht außer Frage. Ja, ja. Weil Es gibt für mich zumindest eine ganz klare Abgrenzung. Mit einer Partei würde ich keine Koalition machen, auch wenn sie mir verspricht, dass sie mir morgens meine Stiefel geputzt ans Bett stellt.
2: Ja, also wir haben es ja auch schon dazu äh, ausgesprochen, dass wir keine Spaßparteien unterstützen. Also die FDP ist natürlich raus, selbstverständlich.
1: Ja, Der nette Mensch mit der Hundekrawatte. Also
2: wir reden reden natürlich von äh, demokratischen Parteien, nicht vom Bodensatz, der der sich da irgendwie mit völlig unrealistischen Konzepten in den Bundestag gemogelt hat. Und äh, jetzt, wo es auf einmal keine Flüchtlingskrise mehr gibt, die Wähler wegschwimmt. Also die, die
1: ja,
0: in der Tat wegschwimmt, ne? Also <lacht> wo, wir, wo wir gerade bei den Unaussprechlichen sind. Der Flügel. Hat sich ja aufgelöst in der AfD und womit ein Markenname quasi freigegeben. Naja, ist. nicht aufgelöst. Also das ist. Die, ein, sie mussten <lacht> halt sich irgendwie subtrahieren. Sie haben sich aufgelöst, weiß zwar nicht, wie man etwas, was nie tatsächlich existiert hat, angeblich, wie sich das dann auflösen kann, aber der Name ist frei geworden. Und ich weiß zufälligerweise, so dass äh, die hessischen Nichtmänner der Hm. äh, sich jetzt unter dem Namen Die Flügel organisieren. Ist das ein Fischen am rechten Rand oder warum diese Namenswahl? Ich glaube, da kann ich
1: eher was dazu sagen als Herr Marco, weil ich gehöre ja zu den
0: Nichtmännern in Hessen.
1: Und der Vorschlag, dass wir uns diesen Namen aneignen, war einfach tatsächlich in erster Linie aus Provokationsgründen. Wir wollten demonstrieren jetzt erst recht und wir können das. Meistens hast du ja die Assoziation mit die Flügel eigentlich nur Damenbinden.
0: Ja? A few moments later. Entschuldigung. Oh, Gott, ich ich konnte nicht. A few moments later.
1: Entschuldigung, dass ich ebenso. Ähm, die Kontonance verloren habe. Also ich musste nicht wegen des Wortes Damenbinden tatsächlich lachen, sondern weil ich den Ideengang tatsächlich mitbekommen habe und da gab es Leute, die das Ganze auf das Thema Flügel wie Klavier mhm. runtergebrochen haben und andere Leute, die es halt in Flügel wie Damenbinden runtergebrochen haben und ähm... Ich finde, beides ist legitim und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut und es ist auch nur für alle Nichtmänner ein legitimer
0: Oberbegriff. Also ich finde es aus unterschiedlichen Gründen. Ja, was denn? Also ich teile keine der Assoziationen, also weder dem Klavierflügel noch dem Damenbindenflügel. Ich hatte eher an Phönix aus der Asche gedacht oder Pegasus. Aber mir gefällt es eben, dass dem der Flügel, dieser unaussprechlichen Partei, der ja hauptsächlich aus, fast auch schließlich aus Männern bestand, ein, die die weibliche Form entgegengesetzt wird und ein, eine Aneignung und ein Empowerment äh, dieses Begriffs äh, erfolgt, der, da wir ja alle von einem Wahlsieg der Partei ausgehen, natürlich auch deutlich populärer sein wird als der gestutzte Flügel der unaussprechlichen. Hm. Und genau diese, diese, diese Überlegung, dass das Weibliche dem äh, toxisch-männlichen entgegenzusetzen, genauso wie die Aneignung des Namens, ist äh, für mich ein geradezu heroischer Akt des Empowerments und natürlich der Konfiskation und des Treten eines demnächst schon am Boden liegenden, was ich grundsätzlich befürworte.
2: Könnten wir vielleicht, wenn die Flügel vom Verfassungsschutz überwacht werden, den Verfassungsschutz wegen des Spannertums äh, entsprechend verklagen?
0: Mit Sicherheit auch wegen Stalking. Gerade Cyberstalking ähm, ist, hat doch gerade erst Eingang gefunden ins, äh, ins Strafgesetz.
2: Das kann sich Katja ja vielleicht äh, quasi mal in dem Hinterkopf, dass ja. äh, Cyberstalking und äh, Spannertum da äh, im Vorfeld schon widersprochen wird.
1: Ja, ich finde eigentlich, dass, dass das auf jeden Fall ein Grund sein sollte, weil ähm, warum sollen wir denn nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Ich meine,
0: jede Partei, die äh, auf sich Wert legt, wird doch irgendwie kontrolliert, oder? Ja, vor allen Dingen, ich denke, es hat auch sehr viel mit dem Sicherheitsgefühl zu tun. Ich fühle mich zum Beispiel deutlich sicherer, wenn ich beobachtet werde. Nicht so Mutterseelen allein, Hm. nicht wahrgenommen zu werden, ist ja gerade für viele Minderheiten ein, ein großes Problem, dass sie im gesellschaftlichen Diskurs in der Gesellschaft schlicht nicht vorkommen, weil sie nicht wahrgenommen werden. Und deswegen begrüße ich es sehr, dass der Verfassungsschutz diesen Missstand proaktiv angeht und diese Minderheiten, diese diese marginalisierten Gruppen und ähm Underdogs eben ja, wahrnimmt.
1: Ja, also marginalisierte Gruppen wie Frauen. Man,
2: man sollte nicht vergessen, das ist auch eine Wertschätzung. Das ist äh, nicht nicht, zum, ja, nicht, n- nicht zu vergessen. Man sollte vielleicht entsprechend darauf bestehen, dass die Mitarbeiter, die diese äh, Maßnahmen dann entsprechend äh, übernehmen, auch passend geschult sind, dass da keine sexualisierten Geschehnisse entsprechend äh, passieren dass da nicht aus eigenerotischen Gründen die Überwachung gestartet wird,
0: sondern... Ja, 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 es muss auf professioneller Ebene bleiben, ist ganz klar. Ja, selbstverständlich. Ja. Also wäre eine der Maßnahmen der Partei eine Beobachtung ähm, aller marginalisierten und nicht wahrgenommenen Gruppierungen in Deutschland durch den Verfassungsschutz?
2: Ich würde das eher andersrum sagen. Der Verfassungsschutz sollte mal sowas wie die Junge Union prüfen, ob die wirklich... Jung sind oder ob das nur ein falsches Markenversprechen ist. Mhm. Und, und, und ähnliche Sachen, also wenn man uns da unseren äh, lieben Freund Amtor anschauen ist der
1: wirklich so jung, wie er immer tut? Also da sind. Ja, ich, ich würde sagen, der ist, mir fällt gerade kein schlaues Wort ein dafür, aber im Prinzip auch in einer gewissen Form trans, weil ja trans alt er ist äh, ja also er ist ein ein alter weißer Mann der gefangen im
0: Körper eines Jugendlichen ist eines jungen weißen Mannes ist ja, <lacht> ja trans ja denke ich meine transalte Menschen gibt es offensichtlich prominentes Beispiel hast du genannt und die kommen im äh, in dem ganzen Diskurs überhaupt nicht vor ja das äh, und ich bin mir sehr sicher dass auch diese Menschen unter dieser Nichtwahrnehmung leiden und da Wahrnehmung Gruppen identifizieren, überhaupt erstmal marginalisierte Gruppen zu identifizieren und dann kontinuierlich professionell zu überwachen, Äh, natürlich eine Aufgabe für Profis ist, halte ich es für absolut notwendig, dass äh, sich mindestens der Verfassungsschutz darum kümmert. Ich
2: finde eine entsprechende andere Sichtweise ist auch die, dass jetzt um mal beim Beispiel unseres jüngsten Rentners Deutschland zu bleiben der schachert ja um Aufmerksamkeit. Er hat ja sich letztens mit irgendwelchen gesellschaftlich nicht akzeptierten Brandgruppen fotografieren lassen, um dann entsprechend äh, da große äh, Meldungen im Pressebereich zu rühren und große Wellen zu schlagen. Und es es Mhm. gibt nichts Schlimmeres, wie von der Presse nicht beachtet zu werden. Dann
1: lieber eine negative Meldung. Mhm.
2: Das Mhm.
1: Aber hier, hier möchte ich rein reingrätschen und sagen, also da ist tatsächlich meine Meinung ein bisschen anders gelagert. Und das dokumentiert, glaube ich, auch die demokratische Haltung der Partei. Ich bin der Überzeugung, dass der Herr Amtor heißt er, mhm. versucht hat, diesen armen Menschen einfach eine Unterstützung zu bieten und denen eine, ja, also nicht nur moralische Unterstützung zu bieten, sondern auch eine durch durch das Foto eine Plattform zu bieten und damit die auch wahrgenommen werden. Ich glaube, viele von den rechten Gesinnungspersonen sind einfach, die haben das Gefühl, dass sie nicht gehört werden oder nicht wahrgenommen werden. Und deswegen sind sie so laut. Und ähm, der Herr Amtor wollte einfach hier an der Stelle Unterstützung bieten. Ja, aber das also äh, also er ist ganz so schlimm, wie, wie, wie er oft dargestellt wird. Wir dürfen
2: das nicht zu schwarz-weiß sehen. Das ist einfach ein, ja. ein wichtiger Punkt, dass natürlich auch äh, ein, 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 ein Geben und Nehmen da äh, durchaus die Beweggründe waren. Ja, kann ich kann ich voll und ganz nachvollziehen.
0: Ja. Also ich finde, das ist das beste Beispiel dafür, dass man eben genau so etwas wie äh, die, die Wahrnehmung eben nicht in äh, unprofessionelle Hände geben darf wie Herrn Amthor, der sicherlich aus den alleredelsten Tiefen gehandelt hat, sondern tatsächlich diese Aufgabe den, den Profis überlässt. Also nicht umsonst wird man ja auch aufgefordert, wenn man Zeuge eines Verbrechens wird, nicht sein Recht wahrzunehmen und denjenigen festzuhalten, jedermanns Paragraph äh, ist das, äh, sondern die Profis von der Polizei zu rufen. Und auch in diesem äh, Fall hätte ich mir gewünscht, dass Herr Amthor nicht sein äh, durchaus existentes äh, Recht wahrgenommen hätte, sondern gleich an die, die Profis gewendet hätte, äh, den Verfassungsschutz, dass sie diese, 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 diesen berechtigten Wunsch nach Wahrnehmung aufgreifen und befriedigen.
1: Also ich finde auch zum Beispiel ähm, die Frau von der unaussprechlichen Partei, Frau von Storch, die ja wahrscheinlich, also ich bin da noch nicht ganz sicher, ob die wirklich auch unter... Die harschen Kriterien, die von J.K. Rowling aufgestellt worden sind zum Thema Frau, ob sie auch darunter fällt. Aber ich finde, die hat tatsächlich etwas gesagt, was mich zum Nachdenken angeregt hat. Nämlich, dass wir eventuell keinen Klimawandel haben, sondern einfach das Problem besteht darin, dass die Sonne zu oft scheint. Und wenn die weniger scheinen würde, dann wäre es auch nicht so warm hier auf der Erde. Also das ist, finde ich, durchaus logisch vorgebracht. Mit kindlichem Charme.
0: Ja, dann, also, aber dann äh, wäre die, das ist auch eine... Hm? Ja, ja, dann ist mein Lösungsvorschlag immer noch der gangbarste Weg, nämlich einen sehr, sehr großen Vorhang ins All zu hängen, der den Sonnenschein von der Erde weghält. Mhm. Das sollte ja nicht so schwer sein.
1: Ja, das, das ist eine sehr schöne Überleitung übrigens zum Thema ähm, Weltraumbahnhöfe in kleineren... Orten schaffen. Also wir wollen ja einfach eine 118% Arbeitsauslastung als Partei. Dazu wäre es einfach notwendig, dass nicht nur für den Verfassungsschutz Personal gewonnen wird, sondern dass halt auch Weltraumbahnhöfe gebaut werden. Ja, hochqualifiziert. Ähnlich wie Flugplätze in Orten wie Kassel oder Berlin. Braunschweig, also die einfach Flughäfen aus dem Boden gestampft haben, sollten wir jetzt anfangen, auch in großen Metropolen wie Wöllstadt oder hinterpose um. äh, Weltraumbahnhöfe zu schaffen, Also oder? man sollte auch nicht vergessen, äh, ich
2: würde das nicht in schon vorhandene äh, Areale setzen, wie zum Beispiel Berlin, Hamburg oder äh, Bremen, was ja äh, sondern aus Aufbaugründen, um da die logistische Infrastruktur zu erzeugen, erweitern. Einfach mal sagen, okay, wir haben hier Sage, das ist also im Großraum Bremen irgendwo. Ja, hier bauen mhm. wir jetzt entsprechend einen Weltraumbahnhof hin. Wir bauen einen entsprechend in die Wetterau, um äh, das Ganze aus zu entzerren. Aus dem, äh, dann haben wir entsprechend im Rhein-Main-Gebiet einen und können dadurch entsprechend die, die Infrastruktur der aufgebauten äh, Bereiche weiterverwenden, aber haben entsprechend einen zusätzlichen Knotenpunkt, um da die Flächennutzung und auch die entsprechende Arbeitskraftnutzung weiter zu verteilen.
1: Ja, es ist auch insgesamt sinnvoll, glaube ich, wenn dann neue Infrastrukturknoten geschaffen werden. Auch
0: unter touristischen Gesichtspunkten ist das natürlich nicht zu verachten. Ja. Weltraumtourismus ist, hat äh, phänomenale Wachstumsraten. Ja. Meine 100 Prozent im letzten Jahr. Und äh, davon könnte Deutschland natürlich äh, ganz besonders profitieren. Mhm. Ja. Gerade in strukturschwachen Gebieten, zumal es Hand in Hand ginge, mit dem Projekt Fachkräfte ins Land zu holen, um den Binnenkonsum zu stärken. Denn für die gesamte Raumfahrt braucht man natürlich hochqualifiziertes Personal. Und äh, damit äh, erkenne ich auch da wieder ein, ein, ein Bündel an äh, Problemen, die mit einer Klappe geschlagen werden, nämlich den vorgeschlagenen Weltraumbahnhöfen. Ich. Äh, Klingt ihr aus guten Gründen für einen Asenhaar? Es, es hängen
2: da auch noch entsprechende andere Eckpunkte dran, nämlich Grundlagenforschung. Wir haben ja das Problem, ja. dass der komplette Weltraumtourismus momentan noch nicht auf regenerativen Energien basiert. Und um jetzt entsprechend Mhm. da gleich vernünftig arbeiten zu können, sollten wir auf jeden Fall die äh, Möglichkeiten erforschen, ob wir so eine Rakete denn entsprechend äh, auch mit anderen Antriebsstoffen in den Weltraum oder in den nahen Umlaufbahnen befördert bekommen. Wir haben ja im Weltall ist es möglich durch äh, Sonnenwinde und entsprechende Energieformen, die entsprechend von den Sternen zu uns gestrahlt werden, können wir da schon einiges an Bewegung schaffen. Aber wie schaut es denn hier aus? Lässt sich das eventuell mit Geothermie oder ähnlichen Konzepten bauen? Also ich sag mal, wie hoch äh Gehen denn bei einem Vulkanausbruch die Aschewolken nach oben? Können wir das nicht potenziell auch äh, für unseren Weltraumtourismus nutzen? Das sind so Konzepte, die einfach noch nicht wirklich durchdacht sind, wo wir erhebliche Mängel sehen, auch in ähm, der Unterstützung
1: der aktuellen Forschungen äh, durch den äh, entsprechende mhm. Bundesregierung. Wobei mir das mit den kosmischen Kräften etwas zu esoterisch geworden ist, gerade eben. Also da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr wissenschaftliche Fundierung. Also entweder würde ich gerne nachweisen, dass Homöopathie zum Beispiel richtig wirkt oder dass zum Beispiel Heilsteine tatsächlich vielleicht auch eine Antriebsmöglichkeit darstellen. Also da an der Stelle finde ich, da fehlt mir einfach noch ein bisschen die Grundlage. Ja, aber diese Aufgabe entspricht nicht unseren Kernkompetenzen. Ja, da hast du natürlich recht. Schließlich wollen wir auch nur Politik machen und äh, nicht irgendwie die Welt verbessern, oder? Förderung der Forschung ist auch eine ein Aspekt der Elitenförderung.
0: Wenn nicht sogar der Aspekt der Elitenförderung.
1: Aber das ist dann das Thema Elite, Elite wieder sehr klassisch aufgefasst, weil wir wollen ja... Besten der Besten der Besten. Ja, aber die Besten der Besten wissen ja eigentlich nur, wo es steht und können... Also das
0: können ja viele etwas wissen, wo es steht. Naja, also wo etwas steht, ist vielleicht was unspezifisch. Man muss sehr konkret wissen, wo etwas... Konkretes steht. Und äh, auch da ist die Aufnahmekapazität natürlich endlich. Mhm. Also ich wüsste nicht von, sagen wir mal, zum Beispiel allen meinen Büchern, wo welches steht. Weiß ich rede auch nicht nur von, wo stehen Bücher, wo steht... Nur als einfaches nur als, nur als einfaches Beispiel, ich meine, um die Komplexität zu verdeutlichen, denn mhm. wir, wir sprechen letzten Endes dann ja auch irgendwann von, wo steht die genaue Formel für den und den und den chemischen Werkstoff oder die Adresse von dem und dem Typen, der sich mit dem und dem Kram auskennt. Mhm. Dafür braucht man ein gutes Gedächtnis. Ja, Darin klar. würde ich scheitern.
2: Inhalte überwinden. Wir müssen einfach, also wir, wir müssen aber auch immer nicht der gleichen Meinung sein. Bei der Partei ist es ja nur nötig, den gleichen Anzug zu tragen.
0: Das ist richtig, Solange er ja. frisches Grau hat, bin ich doch richtig informiert, ja. oder? Ja. Anzug in Parteifahr. Grau ist ja die, das ist die, die Fahrt der Partei. Gut, zum Abschluss würde ich jetzt mit der alles entscheidenden wichtigsten Frage des heutigen Tages äh, kommen. Lieber Marco, mhm. äh, salziges oder süßes Popcorn? Was nimmst du mit ins Kino? Die Frage
2: ist eindeutig leicht zu beantworten. Schon mal gemischtes probiert. Also so eine. 30-60-Mischung ist der Hammer.
0: Das ist mir neu. Ah. Nee, das kenne ich nicht. Das klingt aber interessant. Salzige Sch- also, äh, Schokolade mit äh, Fleur de Selle ist ja äh, erstaunlicherweise auch essbar. Auf jeden Fall. Wie ich gerade festgestellt habe. Aber ähm,
1: eine, eine Sache haben wir noch vergessen. Wenn du tatsächlich in den Bundestag reinkommst, wovon wir ausgehen, da wird ja. Ein Namensvetter von dir sitzen, Marco. Fast. Fast. Ja, das Dumme. Also hast du da Angst, dass ihr zu sehr verwechselt werdet? Marc Bennecke, Marco Benneke ist ja relativ dicht beieinander. Da ist ja nur ein, ein O. Oh. Also wie siehst du das? Das ist, man kann das ganz banal vergleichen
2: mit Geldern. Ja, setz mal bei gewissen Geldbeträgen eine O dran und schon ist es mehr.
0: Sieht es nach mehr aus. ja.
2: Ich, ich würde dann auch sagen, die zwei Beträge kannst du dann auch nicht mehr miteinander vergleichen.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist ein sehr valides
0: Argument. Mhm. Ja. Mhm. Äh, ich hätte noch eine Bitte, Marco, ähm, und zwar einen Musikwunsch. Welches? Äh, welchen Song Von welcher Band hättest du gerne auf unserer Playlist? Uh, Musik, das ist
2: natürlich Mhm. ein hartes Feld und äh, da Mhm. muss ich auch sagen...
1: Da bin ich besonders apodiktisch in meinem Urteil, wie alle Hörer wissen. Also du darfst im Prinzip alles drauf machen auf diese Playliste, wenn es gar ist. (lacht) <lacht> also es, ist, es, es muss schon mal in den Charts gewesen sein oder darf das auch? Nö, du kannst du kannst es, Alles also wir haben ja die Podcast-Playlist, die ich immer wieder subversiv mhm. unterminiere. Mhm. Indem man Scheißmusik draufbringt. <lacht> ja, ich habe einfach den Anteil der vorspulbaren Titel erhöht. Gut, also dann äh,
2: bleibe ich, bleib ich mal bei einer äh, ganz entspannten äh, deutschen Band. Es ist auch eher mhm. was, was äh, ich sag mal, die, die vorspulbare Titelanzahl wird dabei noch erweitert. Das ist mhm. Heaven Shall Burn und äh, mhm. ich persönlich bin da äh, ein Begeisterter von Bring the War Home. Ist das so eine Schreiband? Moment. Also
0: sprich Metal.
2: Das ist
0: noch eine Stufe sportlicher als äh, durchschnittliche, durchschnittliches Metal, ja. Also eine Schreibeband. Ich, ich, also ich, ich erspare mir die Mühe der Differenzierung bei Musik. Ich habe ein ganz einfaches Schema gefunden, wie man, oder wie ich Musik äh, einteile. Bring the War Home. Ich habe es tatsächlich auch bei Spotify
1: gefunden und ich
0: setze das auch mal auf, mal unsere Playlist drauf. Also ich kenne den Namen der Band zufälligerweise und äh, ungef- die ungefähre äh, Richtung aus einem Podcast äh, unserer lieben Kollegen von Alliteration am Arsch. Ja, Dann Reinhard Remford äh, mag diese Band ebenfalls.
1: Ja. Also
0: Ah, es ist
2: auch wieder Unterstützung der deutschen Wirtschaft. Wir sollten nicht vergessen, dass wir inländische Produzenten haben, die sehr kreativ entsprechend Musik produzieren. Und als nächster Punkt kann man vielleicht noch als kleine Hintergrundinformation, die Interpreten von äh, Heaven Shell Burn machen das semi-professionell. Also die äh, arbeiten hauptberuflich in ihren Berufen, die sie da haben. Also der Sänger ist äh, Krankenpflege in einer Intensivstation, glaube ich. Und äh, ähnliches, mhm. äh, ich glaube der, der, der Bassist war, glaube ich, IT-Nerd vergleichbar wie ich. Naja,
0: auf jeden Fall ähm, diese... Der kommt aber nicht zufälligerweise aus Kiel, oder? Dann habe ich nämlich mit dem zusammengearbeitet. Oh, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich glaube, das war
2: Nordhesse, aber ich habe jetzt die Lebensläufe von denen auch nicht nicht ganz im Kopf. Aber ähm, ja, auf äh, auf jeden Fall, also das, 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 das macht die Band sehr
0: sympathisch und
2: unterstützenswert.
0: Ja, also ja, habe ich, hab ich schon Bombscare draufgepackt auf die auf unsere Playlist. Die sind 2012 zur besten Part-Time-Bands äh, Großbritanniens gewählt worden. Genauso wie Heaven äh, Shall Burn äh, machen die das in ihrer Freizeit. Und sie sind sehr, ja, sehr gut. Du hast Bom- Bombscare ja, hast du also schon draufgepackt.
2: Heaven Shall Burn tritt auch auf hm. so kleineren Festivals wie Wacken auf. Ja, ja. Ah, ja. Also überschaubar.
0: Man gönnt ihnen den Erfolg. Vielleicht werden sie ja mal richtig groß. Ja,
1: ich sehe schon, ich stehe mit meinem Musikgeschmack hier relativ alleine. Aber das macht ja nichts. Wir sind ja ja eine
0: bunte Gesellschaft. Hast du denn schon was wieder Neues auf die Playlist gepackt? Nein.
1: nicht. Nein, ich habe inspiriert durch deinen (lacht) Gemecker... habe ich mich aus dem Playlist-Füllen-Thema
0: ein bisschen verabschiedet. Das sollst du nicht. Das Und ist nicht das Ziel meines Gemeckers. Das Ziel meines Gemeckers ist, dass du da gute Musik drauf packst. Nicht dieses Elektronik. Ja, aber Fickel. das ist...
1: Ja, da haben wir halt... Da haben wir vollkommen verschiedene Ansichten. Ja, deswegen bekehre ich dich jetzt hier auch. We, we, we. Ich höre dir meine Musik an. Ich, ich kann dir zum Beispiel ja. einen, einen schönen Jazz anbieten. Oh, ja. Wir, wir, wir könnten wir ja, auch noch, ja, noch mal. was bunt Gemischtes reinpacken,
2: was, was äh, die Playlist vielleicht noch ein bisschen aufmöbelt. Also äh, Eskimo Callboys, Hyper Hyper. Eskimo Callboys,
1: ja. das,
0: das ist ein cooler Name.
1: Schon bei mir die halbe Miete. Warte. Also, die sagen mir auch nichts. Eskimo ja. Callboys, also die haben jetzt mit, mit Hyper Hyper haben sie da einen. Äh,
2: extremen Treffer gelandet, haben auch irgendwie ach, x Milliarden Klicks, ich weiß es nicht und ähm, die haben dann auch andere äh, d- d- Gruppierungen dazu äh, entsprechend bewegt, mit ihnen zusammen den ein, <lacht> den den Song nochmal aufzunehmen, unter anderem auch
1: Sascha hat
2: auch Hyper Hyper mit aufgenommen, ah, der Name sagt mir obwohl die Eskimo Callboys eigentlich zu den schreibands gehören gehören, ah.
1: Ja, ich sehe, hier werden mir auch passend immer, also m- diese Musikrichtung ist mir vollkommen unbekannt gewesen bis eben. Wie heißt sie eigentlich? Das, das ist, ist Metalcore. Metal-Core.
0: Ah. Das ist eine. Die Begriffe ah, ja. habe ich schon mal gehört. Ich kann mir natürlich nichts darunter vorstellen. Es ist,
2: ist eine Mischung aus, aus, aus Hardcore-Punk und äh, Trash-Metal. Metal. Ja,
0: ja also bei, bei Metal bin ich, glaube ich, 1982 und Metallica ausgestiegen. Hauptsächlich wegen der albernen Kutten, die plötzlich alle angefangen haben zu tragen und die albernen Aufnäher. Metallica ist die Spezifikation von Trash Metal. Ah. Also nicht, oh, das ich nicht Trash wie Müll, sondern
1: Thrash wie draufschlagen.
0: Hm? Ah. Vielleicht wieder was gelernt. Okay,
1: und das ist Metallica, die sind doch ziemlich zahm, dachte ich. Och, kommt drauf an,
2: welches Lied, wenn du natürlich nur den, 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 den lustigen Chart-Hit, den den die als Ballade verkaufen, äh, den also, Sandman, uh, Nothing Else Matters. Äh, das nehme ich den
0: <lacht> übel. Das nehme ich auch ganzen Roses übel. Also alle, die, äh, die plötzlich anfangen, also die aus der Rock-Ecke kommen, und zwar völlig egal, welche spezifische Richtung. Und dann anfangen, schmuse zu schreiben. Siebter Höllenkreis, mindestens. Und zwar sofort, ohne Wiederkehr. Ja, bei Musik habe ich starke Meinung. Wenig Ahnung, aber dafür umso ja. mehr Meinung. <lacht> ja, aber das ist ja, also um jetzt noch mal auf den,
1: auf den Oberbegriff des Podcasts zurückzukommen. Für heute meine ich jetzt, wir haben ja auch mit der Partei viele Meinung und teilweise, wir holen uns Spezialisten an Bord. Das ist einfach, wir wissen einfach, wo unsere Defizite
0: sind. Also es ist doch kein Defizit. Inhalte überwinden. Da ist doch der Inhalt dann kein Defizit, also der fehlende Inhalt oder der überwundene Inhalt kein Defizit. Das ist ja noch altes Denken, liebe Katha. Mhm. Inhalte sind kl- Klotze, Klötze am Bein. Also, ich sage da immer
2: gerne, also, ob jetzt konkrete Probleme oder nur grobe Richtungen. versichert, die Partei kümmert sich mit Sachkenntnis, Mut und Augenmaß um gangbare Lösungen. Amen.
1: Oh, das ist ein, aber ein sehr persönlicher Abschluss gerade. Den würde ich gerne einfach so stehen lassen und ja, und das Bombshell würde ich sagen. <lacht> ja, <lacht> gut, gut, dass du das ansprichst. Also ich 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 möchte mich jetzt natürlich
2: nochmal über die Einladung
0: bedanken. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Bei uns Ehre und vergnügen.
2: Und hoffe auch den Hörern entsprechend etwas Neues erzählt zu haben und nicht nur, äh, ja, ja, kennen wir alles schon, äh, ist aber super zum Bügeln gewesen.
1: Nee, also ähm, ich hoffe mal, dass die die größte Auszeichnung für mich wäre ja, dass die Leute uns zum Einschlafen hören, weil dann hat man den direkten Draht ins Gehirn, ins Unterbewusstsein,
2: dann müssten wir natürlich die
1: Stimme noch ein wenig subversiver gestalten,
2: um etwas weiter in die Hirnregion vorzudringen.
1: Du, da da schneide ich ja hinterher, das ist dir vielleicht noch nicht ganz aufgefallen, weil du nur quer gehört hast, wenn überhaupt, ich äh, schneide immer versteckte Subtöne mit rein.
0: Botschaften wie, schaltet Werbung bei uns, schickt uns Kram, am liebsten Geld.
1: Ja. Oh, und der Pus, der hat eine raue Stimme. Ja,
0: mir fehlt der Kaffee. Also sch- ja, schickt uns
1: Kram am liebsten Hustenbonbons. Nein, Kaffee. <lacht> oh, verdammt, jetzt wird jetzt deine wird ganze Sprecherkabine demnächst voll mit ja, Hustenbonbons. Ja, toll, die brauche ich nicht. Ich
0: brauche Kaffee. Ich will keine Hustenbonbons, <lacht> ich will Kaffee. Und ja. noch besser Geld. Ja. Das kann man nämlich in alles Mögliche ja. antauschen, unter anderem einen neuen Monitor. Also ich mhm. möchte nur
2: mal zu ja. Protokoll geben, Kaffee ist ein ganz böses Gut. Also wenn man sich mal ein bisschen in die Geschichte von Kaffee einliest, also Kaffee und Tee, das sind zwei Drogen, die unfassbar viel auf der Erde an Kat- uns, Katastrophen ja. Deswegen und ich,
0: ich tue mein Bestes, tue mein Bestes, die die Bestände dieses gefährlichen und widerwärtigen äh, Giftstoffes äh, zu, zu beseitigen. Das ist das ist das ist äh ich, erwarte kein, ich erwarte keinen Dank, aber ich, ich, ich bin dran.
2: Da muss ich doch sagen, das ist bemerkenswert gut. Ich äh, kümmere mich bei im, im im gleichen Hintergedanken um im Haus befindliche Kalorien. Ja. Das, ja, man muss seine ja.
0: Mitmenschen vor dieser äh, Versuchung, vor dieser Gefahr schützen. Das äh, ist mein Motto. Einer achte auf den anderen. Ich habe festgestellt, dass ich äh, das am besten bei Kaffee kann. Ja. Bei Kalorien nicht so.
2: Wir, wir müssen diese Bedenken auf jeden Fall sehr ernst nehmen.
0: Ja. ja. Gut. Ja. Dann. Äh, Vielen herzlichen Dank, Marco, für deine Zeit. Es war uns Ehre und Vergnügen. Und wir hoffen, dich demnächst wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt. Viva la. Podcast. Vielen Dank, auch von mir. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.